0: Liebe Bücherfreunde, ich glaube, das wird hier jetzt gleich eine sehr, sehr, sehr persönliche Podcast-Folge mit den fünf Büchern, die ja mein Leben verändert haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Wahl von Büchern oder auch das, was man vielleicht generell liest, sagt für mich sehr, sehr viel darüber aus, wie jemand tickt, was diese Person vielleicht so erlebt hat, was diese Person auch an Gedanken, an ja, Gefühlen und so weiter mit sich trägt und ähm, ja, ich möchte natürlich vorweg sagen, es gibt noch so viel mehr Bücher. Ja. Es gibt noch so, so, so viel mehr Bücher. Ähm, es war nicht einfach für mich, mich jetzt hier auf fünf Bücher zu beschränken. Aber ich habe sie vor mir liegen. Sie sind alle in meinem Besitz. Einige sogar mit einem zweiten Exemplar. Einige habe ich sogar als Hörbuch. Und das Interessante daran ist vielleicht, oder was euch auch vielleicht wundern wird, ähm, keines dieser Bücher ist ein Human Design Buch. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man überlegt, dass mein Business Human Design ist, ja, zu 100.000 Prozent und dass Human Design mein Leben so krass, krass, krass verändert hat, dass keines dieser Bücher über Human Design handelt und, ja, sondern ganz, ganz andere Themen abdeckt, die auch miteinander in irgendeiner Form verwoben sind. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz spannend sein, gerade für die Einzellinien unter euch davon zu hören, ich bin selber natürlich auch mit meiner Einserlinie ausgestattet und ich liebe, liebe Bücher. Ja, also ich finde, ein Buch ist etwas, das kann dich in eine andere Welt entführen, das kann dein Leben komplett verändern und äh, ich persönlich habe schon von klein auf mein Taschengeld für Bücher ausgegeben, für Zeitschriften ausgegeben. Ich war ähm, als kleines Mädchen wirklich so klein. Christina war jede Woche in der Bücherei mindestens einmal. Bin ich durch die Bücherei gestromert und habe mir neue Bücher ausgeliehen. Und was ich damals noch nicht wusste, ist, dass es natürlich auch Märkte waren. Ja? Eine Bücherei ist auch ein Markt und dass das auch meine optimale Umgebung zum Beispiel auch ist, was natürlich super, super spannend ist. Ne? Wenn man sein Leben auch mal so in der Rückschau betrachtet und reflektiert, was man erlebt hat, kann ähm, ja, kann ich dir auch sehr, sehr empfehlen, wenn du das auch mal machen möchtest, wie es bei dir war. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Buch. Und das erste Buch heißt Anständig Essen von Karin Duwe. Und das Spannende ist, ich habe das kurz vor meinem Saturn Return 2013, mein Saturn Return war 2014, ja, habe ich das Buch gefunden oder das Buch hat besser gesagt mich gefunden im Herbst 2013. Und das Buch hat dazu geführt, dass ich von diesen Moment an, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, vegan geworden bin und zwar von heute auf morgen. ja, Bis äh, 2017 dann, bis ich schwanger geworden bin und so einige Gelüste hatte und es sich dann für mich damit erledigt hat. Ich habe auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Angst auch darüber zu erzählen, weil ich auch weiß, dass dieses Thema, das Thema Ernährung, Veganismus oder Nicht-Veganismus oder was wir essen, ganz, ganz viele da draußen triggert. Also ich bitte dich, wenn du jetzt gerade zuhörst und dich vielleicht getriggert fühlen solltest, ich berichte hier nur aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, ja, es ist gegen niemanden gerichtet, was ich gleich sagen werde. Bei mir hat dieses Buch dazu geführt, dass eine extrem krasse Bewusstseinserweiterung stattgefunden hat. Nicht nur das Buch selbst, sondern dann natürlich auch vegan zu werden zu einer Zeit, als es gerade mal Sojamilch im Biomarkt zu kaufen gab, so ungefähr, und du da auch schon echt gut gucken musstest, was du so holst. Und ja, es gab einfach noch nicht so viel Auswahl wie jetzt, wo du wirklich an jeder Ecke ein veganes Brötchen bekommst, vegane Süßigkeiten. Es gibt ja wirklich heutzutage alles in vegan, sogar bei den Fastfood-Ketten. Das war damals definitiv nicht der Fall. Und ja, ich musste wirklich mich mit Inhaltsstoffen auseinandersetzen, habe immer die Zutatenlisten gelesen. Und in dem Buch macht die Frau, also Karin Duwe, das ist auch, soweit ich weiß, eine Journalistin. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, macht ein Selbstexperiment und versucht unterschiedliche Ernährungsformen aus. Und es ist so, so spannend, wie sie da, ja, wie sie das einfach ausprobiert und auch am Ende bei der veganen Ernährung landet. Und mich hat es damals sehr sehr, sehr, sehr gefesselt und äh, es hat für mich absolut Sinn ergeben und auch in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, ging es mir körperlich unfassbar gut. Ja, Also ganz, ganz viele Beschwerden sind verschwunden und ähm, es ist tatsächlich auch bis heute ein Großteil meiner Ernährung, also ich würde sagen so mindestens 90, wenn nicht 95 Prozent sind pflanzlicher Natur, also wirklich auch vegan und ich bezeichne mich aber nicht mehr so. Ja, also damals habe ich auch wirklich dieses Label <lacht> vegan wirklich auch genutzt und für mich auch mitgenutzt, so hey, ich bin vegan, meine Identität quasi auch darüber mitbestimmen lassen und das tue ich einfach jetzt nicht mehr. Ja, Also wenn du vegan bist, fühl dich bitte jetzt auf gar keinen Fall angegriffen. Bei mir geht es einfach nur darum, ich habe festgestellt, dass ich kein Label möchte. Ich bin manifestierende Generatorin und jedes Label, egal was es für ein Label ist, engt mich einfach ein und ich kann nicht sagen, diese Ernährungsweise für den Rest meines Lebens oder dieser Job für den Rest meines Lebens oder diese Wohnung oder was auch immer. Ja, das ist für mich einfach extrem einengend und ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ich mich von so einem Label auch befreie, geht es mir besser und ich kann viel, viel freier und veganer in Anführungsstrichen sein, als wenn ich es zum Beispiel auch nicht bin. Aber ich kann nach wie vor, ich kann jeden nur darin bestärken, wenn ihr vegane Ernährung ausprobieren wollt, probiert das einfach aus. Ähm, bei mir war das der aller allergrößte Bewusstseinsschiff, weil ich auch glaube, dass natürlich so das, was wir zu uns nehmen, auch eine Form von Energie mit sich bringt. Ja, Und ein Tier, das vielleicht ähm, qualvoll gestorben ist, hat natürlich eine andere energetische Signatur als vielleicht ein Apfel, der frisch geerntet wurde, der vielleicht auch ein Bio-Apfel ist und so weiter. Und ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich dir irgendwas hier madig machen möchte, aber ich ähm, ja, empfehle dieses Buch jedem sehr, sehr gerne weiter. Ich habe es auch nach wie vor. Die Seiten sind schon total vergilbt. Ja, wie so ein altes Buch aus der Bücherei. Ich schaue da auch gerade rein. Und ähm, wenn dich das interessiert, dieser Selbstversuch von Karin Duwe, Anständig essen, verlinke ich dir auch alles in den Show Notes. Schau unbedingt mal rein. Auch dann übrigens, wenn du dich vielleicht gar nicht für das Thema Ernährung interessierst, weil was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, sind diese Selbstversuche. Ja, Also wenn Menschen Dinge ausprobieren, wenn Menschen anfangen, ihr Leben zu verändern. Ich glaube, das ist eigentlich die Message, die mich in dem Buch am meisten inspiriert hat, dass sie es einfach gemacht hat, dass sie einfach losgegangen ist und geschaut hat, was geht eigentlich mit mir in Resonanz? Ich probiere jetzt einfach mal Dinge aus, weil wie oft bleiben wir stecken? Wie oft bleiben wir bei etwas, was wir vielleicht gar nicht mögen, weil wir uns gar nicht trauen, etwas Neues einfach mal auszuprobieren. Auch Menschen, die sich immer fragen, was ist denn meine wahre Berufung? Was ist meine wahre Passion? Was sollte ich tun? Probier doch einfach mal etwas aus und dann weißt du, ob es das Richtige für dich ist oder nicht. Und dann wirst du es schon in irgendeiner Form auch ja, danach wissen und schlauer sein und nicht einfach nur dazusitzen und zu warten. Ja, Nicht immer ist das hilfreich, sondern manchmal ist es einfach auch wichtig, Dinge auszuprobieren, um sich dann auch eine Meinung bilden zu können, um dann auch sagen zu können, ist ähm, diese Ernährungsform zum Beispiel die richtige für mich? Oder ähm, ähm, empfinde ich das wie ich dann zum Beispiel als ein Label? Weil ich halt auch viele Dinge, ne? ich bin einfach inzwischen an dem Punkt, wo ich vieles, was wir auch in der Gesellschaft mit, einer, mit einem Stempel sozusagen versehen oder mit einem Label versehen, dem bin ich kritisch gegenüber. Also auch so diese ganzen Themen Hochbegabung, Hochsensibilität. Ich bin ganz, ganz fest überzeugt davon, dass jeder von uns, du, ich, alle Menschen da draußen auf ihre Art und Weise hochbegabt sind, auf ihre Art und Weise hochsensibel auch sind. Ja, jeder hat da eine andere Verlagerung und die einen können vielleicht super kochen, die anderen können ganz toll mit Menschen kommunizieren, die Dritten können sehr, sehr gut mit Tieren umgehen oder haben da irgendeinen besonderen Zugang um, oder können Wohnungen verschönern, Handwerken, Dinge organisieren, was auch immer. Es gibt die tausendfachen Dinge, die man hier nennen kann. Nur dass wir Menschen oft so dieses logische Denken vielleicht mit Hochbegabung oder Hochintelligenz oder sowas verbinden. Und ich finde, das ist halt eine sehr, sehr kleine Box und ein sehr spezifisches Label, was ich zum Beispiel auch nicht gut finde. Genau übrigens wie hochsensibel. Ne? Da bin ich auch davon überzeugt, dass jeder von uns auf seine Art und Weise hochsensibel ist. Vielleicht magst du bestimmte Gerüche nicht so gerne oder vielleicht magst du bestimmte Geräusche nicht so gerne. Ja, also vielleicht bist du auch geräuschempfindlich oder berührungsempfindlich und so weiter. Und ein Marker in deiner Chart übrigens wo deine Hochsensibilität liegt, ist auch dein Supersinn. Ja, Und den Supersinn finden wir zum Beispiel auch in den Variablen. Ähm, ja, Das ist eine ganz spezifische Variable, beziehungsweise etwas, was unter der Variable liegt, was wir uns da anschauen können. Und bei mir ist es so, mein Supersinn ist sozusagen nach außen sehen, also die Dinge im Außen auch betrachten und ich, wenn ich mich ekele, ja, ich bekomme richtig körperliche Erscheinungen, wenn ich etwas sehe, wenn ich einfach nur etwas sehe, was ich eklig finde. Ich muss das nicht anfassen, ich muss da nicht in der Nähe sein, ich muss es einfach nur gesehen haben. Und ich habe mich echt früher immer gewundert, woran das liegt, ja, dass ich so heftig auf bestimmte äußere Reize reagiere. Und inzwischen weiß ich einfach, okay, es ist mein Supersinn, es ist einerseits... Eines Superpower, dein Supersinn ist halt eben auch deine Superpower, aber er führt natürlich auch zu dieser Hochsensibilität in diesem bestimmten Bereich ja. und diese Hochsensibilität ist in jedem von uns verankert in den Supersinnen. Was natürlich auch bedeutet, dass jeder von uns hochsensibel ist. Ja, jeder hat seinen eigenen, ganz spezifischen Supersinn. Und dieser Supersinn bleibt für immer bei dir. Und der Supersinn ist auch wie deine Superpower. Ja? Also wenn du dich mit Ernährung und Umgebung auf Zellebene feintunen kannst, dann kannst du mit dem Supersinn deine Superpower wirklich entdecken, die dir hilft, dein Business zu navigieren, dein Leben zu navigieren und dir auch verhilft, da auf das nächste Level zu kommen. Und natürlich lernst du all das auch bei Below the Line. Ja, Also im All-in-Variablen-Programm machen wir selbstverständlich auch den Supersinn ganz, ganz, ganz in der Tiefe mit praktischen Beispielen, damit du den auch für dich schärfen und justieren kannst. Denn bei den Variablen denken wir ja häufig an die Ernährung, an die optimale Ernährung, an die optimale Umgebung und es ist ja auch richtig, weil mit diesen beiden Faktoren kannst du dich mühelos auf Zellebene feintunen. Und mit, den, mit der dritten und vierten Variable zum Beispiel auch mit der Perspektive und der Motivation, da lernst du auch deinen Verstand endlich mal korrekt einzusetzen. Ja Und für das, was er eigentlich hier ist und eine seiner Aufgaben ist es auch eine Autorität, eine äußere Autorität für andere zu sein. Das heißt, es ist eigentlich deine Superpower im Business so ein bisschen. Ja, Wenn du das auch dann für dich anwendest, dann kann es für dich auch durch die Decke gehen. Und der super Sinn, den kannst du damit natürlich auch mit allen Lebensbereichen kombinieren. Das alles lernst du ebenfalls in Below the Line, dem All-In-Variablen-Programm. Je nachdem, wann du das jetzt hier gerade hörst, die Tore schließen am 3 .3 2023. Wenn du es jetzt also vorher noch hörst, verpass es nicht, dich anzumelden. Ich freue mich sehr, wenn du dabei sein solltest. Wir haben schon so wundervolle, coole Menschen an Bord und ich freue mich einfach so sehr, in diese zweite Runde zu starten, die vermutlich erstmal die letzte Live-Runde sein wird, weil noch andere Projekte natürlich in der Pipeline warten und ich, trotz mg sein, meine Ressourcen auch gut aufteilen muss. Also happy welcome, wenn du schon dabei bist. Ich weiß, dass einige schon an Bord sind und wenn du noch reinspringen möchtest, komm vorbei und ansonsten, wenn du noch unsicher bist, gibt es auch die Möglichkeit, dass du einen Clarity-Call buchst und wir auch noch mal kurz schnacken und darüber sprechen, ob es das richtige Programm für dich ist und da werde ich auch ganz, ganz ehrlich zu dir sein. Und damit kommen wir auch schon direkt zum zweiten Buch. Und das zweite Buch ist so ein Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht. Und zwar ist es die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und ich habe das hier schon in der zweiten Variante, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Buch am Anfang, aber er hatte dann irgendwann eine neue Auflage veröffentlicht, die ich mir auch geholt habe. Die sieht auch sehr, sehr abgenudelt inzwischen aus, weil ich sie auch schon häufig verliehen habe. Denn dieses Buch ist perfekt auch für Anfänger der Persönlichkeitsentwicklung geeignet. Ne? Also wenn du selber jemand bist, der noch am Anfang seiner Persönlichkeitsentwicklung steht, dann bitte hol dir dieses Buch. Für mich ist das so eine Art Standardwerk, ja, so Standardwerk der Persönlichkeitsentwicklung, auch so ein bisschen wie die Bücher von Tony Robbins. Ähm ich weiß nicht, ob du Tony Robbins kennst, den kann ich dir auch sehr, sehr, sehr empfehlen, aber übrigens von Tony Robbins habe ich hier kein Buch gerade liegen, auch wenn die auch toll sind, weil es mich einfach nicht so nachhaltig beeinflusst hat, wie das hier jetzt. Dieses Buch gibt dir wirklich, und das liebe ich, handfeste Tipps, handfeste Tools an die Hand und vor allem richtig, richtig viele Mindset-Shifts, die dir einfach wieder helfen, 111% Prozent in die Eigenverantwortung zu gehen. Und du weißt, ich liebe, liebe, liebe Eigenverantwortung. Ich liebe Menschen, die Eigenverantwortung übernehmen, die radikal ehrlich zu sich sind, die keine Ausreden suchen, die raus aus der Opferrolle gehen und sagen so, ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand und ich bin der einzige Mensch, der in meinem Leben etwas verändern kann. Und wenn du eine gehörige Portion Motivation, Inspiration, Empowerment brauchst, dann kann ich dir dieses Buch sehr, sehr, sehr empfehlen. Insbesondere auch, wenn du vielleicht ja, das Menschen ausleihen möchtest, denn gerade Menschen, die vielleicht auch noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung hatten, die werden da eventuell auch fündig werden. Ja, also es ist wirklich auch einfach geschrieben, locker geschrieben, in Geschichten geschrieben, auch wirklich ganz, ganz viele Zwischenabsätze, also auch sehr leserfreundlich, gerade auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gerne lesen. Ne? Davon soll es ja auch einige auf der Welt geben, was ja auch völlig fein und völlig in Ordnung ist. Und ähm, ja, da kann kann man sich dann auch immer die Sachen zwischendurch auch mal rauspicken und ähm, das Buch auch querlesen. Kann ich sehr empfehlen. Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Klingt, klingt ein bisschen plakativ, auch das Cover sieht so ein bisschen guruartig aus, aber lasst dich davon bitte, bitte, bitte nicht abschrecken. Der Inhalt ist wirklich top. Und damit kommen wir schon zu Buch Nummer drei. Und dieses Buch ist eigentlich super, super dünn, aber es hat wirklich einen riesen Impact auf mein Leben gehabt und ich habe es rauf und runter gehört, auch bei Audible. Ja, also bestimmt drei oder viermal habe ich mir das Hörbuch auch eingezogen, weil ich damals frisch gebackene Mama war und den Kinderwagen auch immer hin und her geschoben habe in Hannover, so durch die Herrenhäusergärten, durch den Georgengarten. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Sommer erinnern, als ich das Buch Rauf und Runter gehört habe. Und das Buch heißt Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Und es ist einfach eines der absolut besten Bücher überhaupt. Also wenn ich jetzt dir sagen müsste, entscheide dich für eines der Bücher von den fünf, die du lesen solltest, die ich jetzt hier gerade vorstelle, dann ist es das. Ja, dann sind es die vier Versprechen, denn es ist so unfassbar transformierend. Bei mir hat es echt dazu geführt, dass ich dann auch, es war 2018 eben, losgegangen bin. Ja, ich bin losgegangen, ähm, direkt nachdem ich dieses Buch gehört hatte und den Podcast von Laura Seiler entdeckt habe, im August 2018, habe ich im September 2018 direkt schon, eine Coaching-Ausbildung angefangen und ja, da ging für mich dieser ganze Prozess der Persönlichkeitsentwicklung wirklich nach außen auch los. Ne? Nicht nur dieses Konsumieren und mich inspirieren lassen, sondern jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, jetzt verändere ich handfest was und ich weiß noch nicht, wo, wo die Reise hingeht, aber ich gehe jetzt einfach dahin, wo mein Bauchgefühl mich hinleitet. Und dieses Buch, die vier Versprechen, hat mir wirklich geholfen, mitfühlen da mit anderen, aber auch mit mir selber zu werden. Denn es ist einfach so, dass vieles, was wir so Tag ein Tag ausmachen, natürlich uns allen in irgendeiner Form auch was abfordert. Ja, wir versuchen auch immer unser Bestes zu geben. Und manchmal kommt es eben auch dazu, dass wir dann ja vielleicht gefangen sind, dass wir vielleicht manchmal nicht weiter wissen. Und eines der Versprechen in dem Buch ist zum Beispiel auch, das verrate ich dir schon mal, eines von den vieren, heißt Nimm nichts persönlich. Ja? Also nichts persönlich zu nehmen war für mich damals so ein unfassbarer Augenöffner, wenn man es wirklich mal umsetzt. Also ich kann dir mal empfehlen, geh durch deinen Tag und versuch für einen ganzen Tag mal nichts persönlich zu nehmen und schau mal, was das mit dir macht. Denn du musst dir vorstellen, dass alle Menschen mit ihrem eigenen Filter durch die Welt gehen und wie mit so einer eigenen Brille quasi durch die Welt gehen und ihre Realität natürlich auch auf dich mit projizieren. Das heißt, wenn jemand etwas zu dir sagt, hat das viel mehr mit dieser Person zu tun. Und das sagt viel, viel mehr über die Person aus als über dich. Und wir nehmen oft so, so viel persönlich und ja lassen uns vielleicht dann kränken oder runterziehen. Und dann ist unsere Laune hin. Aber wenn wir wirklich verstehen, dass das eigentlich nichts mit uns zu tun hat, und wir das überhaupt nicht persönlich nehmen müssen, dann ist das so befreiend. Oh mein Gott, das ist so, so, so befreiend, wenn du plötzlich frei bist von der Meinung anderer. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das ist nämlich auch das, was die Leute falsch verstehen, dieses nichts persönlich nehmen. Viele denken, ah, dann nehme ich jetzt die negativen Dinge nicht mehr persönlich. ja. Aber wenn dann jemand kommt und dich zum Beispiel in den Himmel lobt, dann... Nimmst du es persönlich im Sinne von, oh ja, toll, wie schön, ich freue mich sehr oder wie auch immer, dann nimmst du diese Meinung an, aber versuch mal beides, beides, Lob und Tadel sozusagen nicht persönlich zu nehmen. Ich sage dir, das ist einer der größten Befreiungsschläge in deinem Leben. Das wird dich so auf das nächste Level heben, wenn du nicht nur die negativen Sachen nicht persönlich nimmst, sondern dich auch davon befreist, dass andere Menschen dich loben. Ja, dass du es natürlich auch annimmst und sagst Danke, ne, wenn jemand ein Kompliment zum Beispiel macht oder dir ein Lob ausspricht, aber dass du nicht abhängig bist von dieser Meinung der anderen Person. Denn immer wenn du abhängig bist von Meinungen anderer im Außen, wird dich sowohl das Lob, als auch dann eben ja die Kritik der Hate, ja wie es heutzutage so schön heißt, runterziehen. Und das ist eben das, wovon wir uns einfach auch befreien wollen. Und ja, dieses Buch ist ein riesen riesengroßer Gamechanger. Ich kann auch das Hörbuch auf Audible sehr empfehlen. Ich habe es nach wie vor auf meiner App. Und ähm, genau, wie gesagt, wir verlinken auch alles hier in den Show Notes Es ist bei mir auch schon recht vergibt, <lacht> auch schon äh, mehrfach verliehen und so weiter. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Buch Nummer vier, über das wir hier gleich sprechen werden, ist auch ein sehr spezielles Buch, hat auch mit dem Thema Ernährung zu tun und mit dem Thema Heilung zu tun und hat mich auch extrem geprägt und prägt mich auch nach wie vor sehr und zwar ist das Mediale Medizin von Anthony William und ja, was soll ich sagen, ja, ähm. Der Mann ist einfach krass, ja. Vielleicht hast du auch schon vom Selleriesaft gehört. Das ist quasi das Selleriesaft-Buch. Ne? Wenn du schon mal vom Selleriesaft-Hype gehört hast, dann hat ihn Anthony William ins Leben gerufen. Und das mag jetzt für dich auch, was ich dir jetzt gleich erzähle, ein bisschen strange klingen. Um, aber ja, wenn du eh hier bist, denke ich mal, verstehst du, was ich meine. Wenn du auch dem Human Design zugetan bist und auch die Entstehungsgeschichte vielleicht kennst, wird es dir vielleicht gar nicht mal so abwegig erscheinen. Anthony William ist nämlich ein... Medium, das Botschaften aus der höchsten Quelle, wie er selber sagt, erhält. Und er erhält Botschaften in Bezug auf den Ursprung von Krankheiten, ja, und wie man diese Krankheiten nachhaltig heilen kann und über Dinge eben zu diesen Krankheiten, die jetzt aktuell nach jetzigem Wissensstand und Wissenschaftsstand noch nicht bekannt sind, ja. Du magst jetzt davon halten, was du möchtest, aber ich bin immer ein großer Fan davon, probier einfach die Dinge aus, wenn sie mit dir in Resonanz gehen oder lass es eben sein. Ja, lass das Ding, lass das Buch am Buffet liegen, wenn du das Gefühl hast, das macht jetzt nichts mit dir, was ich dir jetzt so im Folgenden erzählen werde. Und ich persönlich glaube schon auch an Energien, die wir nicht sehen ja, und an eine Welt auch außerhalb von uns, die wir vielleicht nicht unbedingt mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Es ist ein bisschen so wie mit dem WLAN, ich muss ja auch nicht dran glauben, dass es da ist oder ich muss es nicht sehen oder anfassen können, aber es ist ja da und es ist für mich in irgendeiner Form auch dann sichtbar, wenn ich im Internet zum Beispiel bin und genau, aber das sei auch an dieser Stelle bitte auf jeden Fall jedem selbst überlassen. Was für mich aber mit meiner fünften Linie am Ende des Tages tatsächlich aber zählt, ist nur funktioniert es für mich nicht oder nicht? Ja, Also egal, wer mir was erzählt, funktioniert das Ding für mich oder nicht? Und ähm, das hat für mich definitiv funktioniert, was er hier so erzählt in diesem Buch. Und... Das Buch selbst habe ich, glaube ich, auch 2018, 2019 gelesen und von da an sind mein Mann und ich in einen Selleriesaft-Hype verfallen über Monate. Ja, monatelang haben wir jeden Morgen Selleriesaft getrunken. <lacht> also Selleriesaft vielleicht einfach mal kurzer Hintergrund, hat eine bestimmte Gruppe von Mineralsalzen, die sehr gut für dich sind. Selleriesaft ist super basisch, also auch für den säure Säurebasenhaushalt richtig toll und versorgt deinen ganzen Körper mit ganz viel Mineralien, insbesondere dann, wenn du ihn morgens auf nüchternen Magen trinkst, unverdünnt, ja, also nicht mit irgendwie Apfelsaft, Orangensaft oder Wasser oder irgendwas punchen, sondern wirklich unverdünnter, frisch gepresster Selleriesaft aus stauden Und es ist wirklich, wirklich krass, welche Effekte man dadurch erzielen kann. Ich habe damals bei mir, als ich das über Monate gemacht habe, große Veränderungen in, meiner, in meinem Hautbild, in meiner Verdauung festgestellt, aber insbesondere in meiner Energie. Ja, Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche, alles in meinem Leben immer zu optimieren, in Hinblick auf meine Energie, das ist für mich wirklich so das Allerheiligste, meine Energie hochzuhalten, meine Energie auch ja wie zu pflegen, immer mal zu schauen, welche Hacks gibt es eigentlich noch auf dieser Welt, die dazu führen, dass meine Energie gut ist, dass ich eine hohe Energie habe und gut durch den Tag komme. Und Selleriesaft kann da ein großer Gamechanger sein. Und ja, probier es einfach aus. Wie gesagt, ich kann dir <lacht> jetzt den Geschmack jetzt nicht so genau beschreiben. Für mich schmeckt es so süßlich-salzig. Ähm, ich glaube, wenn man gerade frisch dazu kommt und gerade erst damit anfängt, ist es vielleicht sehr ungewöhnlich. Also es kann gut sein, dass man dann erstmal das Gesicht verzieht. Aber wenn du es ein paar Tage getrunken hast, dann ähm, bist du im Game. Und dann geht es eigentlich wieder. Dann verändern sich auch deine Geschmacksknospen ein wenig. Und aktuell sind wir zum Beispiel auch wieder dabei seit mehreren Wochen jeden Morgen Sellerisaft zu trinken und ich liebe es, ich liebe die Wirkung von Sellerisaft, ich brauche dann auch keinen Kaffee mehr morgens, ja, also es ist schon eine krasse Wirkung, die es dann auch auf einen haben kann, energiemäßig, dass man dann auch sagt, so ich brauche jetzt meinen Kaffee nicht mehr, sondern mir reicht der Sellerisaft. Und du findest Anthony William auch auf Instagram unter Medical Medium und dort kannst du zum Beispiel auch sehen, wie Menschen wirklich die krassesten Krankheiten Hilfe seiner Bücher geheilt haben. Er hat noch viel, viel mehr Bücher, ich habe sie alle hier tatsächlich, also ob es jetzt Heile Deine Leber ist, Heile Dich Selbst und wie sie alle heißen, ja, ich kann sie dir empfehlen. Wie gesagt, mach da auch immer einen Check-in mit Strategie, Autorität. Geht das mit dir jetzt in Resonanz oder nicht? Ich merke zum Beispiel jetzt nach mehreren Wochen Selleriesaft, dass auch wieder so die Selleriesaft-Phase sich dem Ende zuneigt. Ne? Also ich hatte jetzt genug Selleriesaft. Für mich darf jetzt auch wieder was anderes kommen als MG. Aber ich liebe es, ähm, ja, durch den Selleriesaft so ein bisschen einen kleinen Reset für mich zu machen, für meinen Körper zu machen, wie so eine kleine Grundreinigung, die da durchgeführt wird. Und es ist wirklich sehr, sehr heilsam, kann dir unfassbar helfen, wenn du besonders auch irgendwelche Leiden hast, ähm, ja, die vielleicht auch chronischer Natur sind und bei denen du gar nicht weißt, wo kommt das Ganze immer her. Denn insbesondere viele chronische Krankheiten haben ja oft so äh, Verlegenheitsdiagnosen, ja, also dass man gar nicht weiß, was ist das jetzt genau, wo liegt jetzt wirklich die Ursache und ähm, ja, wie gesagt, man kann sich jetzt über die Ursachen streiten, man kann sich jetzt über die Wissenschaftlichkeit streiten, was für mich als fünfte Linie nach wie vor zählt, funktioniert etwas oder nicht und wenn es funktioniert, bin ich dabei und wenn etwas für mich nicht funktioniert, bin ich aber auch genauso schnell wieder weg und das hat für mich extrem gut funktioniert und ich kann es jedem nur von Herzen empfehlen, Selleriesaft ähm, ja, morgens mal auszuprobieren. <lacht> ja, in dem Sinne, Cheers! Ja, und last but not least kommt jetzt hier das fünfte Buch. Und das ist von Rhonda Byrne. Ich weiß auch gar nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht. The Magic. Und die meisten kennen die Autorin ja eigentlich als Autorin des Buches oder ja auch des Films The Secret. Ja, was ich persönlich, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, nie gelesen habe, nie gesehen habe. Also ich weiß gar nicht, was in The Secret erzählt wird, gepredigt wird und so weiter. Ich habe gleich The Magic gelesen <lacht> damals, ich bin gleich dahin gesprungen, MG-mäßig, warum bei A anfangen, wenn man direkt zu Z springen kann. Und bei diesem Buch handelt es sich um eine Dankbarkeitschallenge, die man durchführen kann, um seine Schwingung zu erhöhen und quasi all das zu manifestieren, was man sich wünscht. Und mich hat das insofern angesprochen, als dass ich wirklich, also vor über zehn Jahren war Dankbarkeit das aller, allererste Tool der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem ich angefangen habe. Ich habe jeden Abend aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin und auch, was mein größter Erfolg war oder was meine größten Erfolge waren. Das ist hier Bodo schäfer übrigens, also das <lacht> mal die Gesetze der Gewinner dann wiederum weiterlesen. Und... Das hat mein ganzes, mein komplettes Leben wirklich nachhaltig beeinflusst und verändert und bis heute ist es so intrinsisch in mir drin, dieses ganze Thema Dankbarkeit, dass wirklich kein einziger Tag vergeht, an dem ich nicht meinen Kopf abends so aufs Kissen lege und innerlich einfach nur Danke sage, danke für den Tag, danke für die Menschen in meinem Leben, danke für XY. Und dazu muss ich natürlich sagen, nein, bei mir ist auch nicht jeden Tag eitel Sonnenschein und ich habe auch meine Themen und ich habe auch meine Herausforderungen, so wie jeder Mensch auf dieser Erde. ja. Also egal, ob du jemanden im Podcast hörst oder auf Instagram siehst oder sonst wo in irgendeiner shiny Welt. Alle Menschen sind am Ende des Tages Menschen. Ja, Wir gehen alle durch harte Phasen. Wir haben alle unsere Struggles auf täglicher Basis. Und am Ende des Tages sind wir alle gleich. Ja, Alle sind wir in irgendeiner Form gleich, weil wir doch menschlich sind. Ja, Wir haben einfach diese menschliche Erfahrung, durch die wir alle durch müssen Ja, und die auch nicht entgehen können. Und wobei mir persönlich Dankbarkeit aber immer hilft, ist, egal wie verzwickt eine Situation ist, egal wie verworren sie ist oder wie, egal wie negativ sie vielleicht auch ist, zu versuchen, auch in diesen Situationen das Licht zu sehen, das Positive zu sehen. Ein bisschen wie in diesem Yin und Yang-Zeichen. Ne? Also da haben wir ja auch so diesen kleinen schwarzen Punkt in dem weißen, in diesem Licht, in, ja in der Positivität ist auch immer irgendwas Kleines, Dunkles, immer auch etwas Negatives. Genauso wie umgekehrt, egal wie dunkel die Nacht ist, morgens geht die Sonne auch wieder auf. Also in diesem schwarzen Yin-Zeichen ist auch dieser weiße Punkt, ja dieser weiße, positive, kleine Punkt, den wir suchen dürfen, auch mit Dankbarkeit suchen dürfen und viele Dinge in unserer Welt nehmen wir einfach für selbstverständlich und wissen sie häufig nicht zu schätzen. Du kannst jetzt gerade diesen Podcast hören, dann sei dankbar. Dann gehörst du zu einer Minderheit, die super privilegiert ist auf dieser Welt. Oder auch wenn du ein Dach über dem Kopf hast du und fließend Wasser hast. Mega, mega geil. Feier das einfach mal das nächste Mal, wenn du den Wasserhahn aufdrehst und da warmes Wasser rauskommt, wie geil das einfach ist. Und ähm, dass wir da eigentlich nicht jeden Tag Freudensprünge machen, aufgrund dieser Dinge zeigt, wie... Abgestumpft wir zum Teil sind, ja, und wie selbstverständlich alles für uns geworden ist. Und Rhonda Byrne, die macht wirklich diese Dankbarkeitschallenge und geht auf die kleinsten Dinge ein. Und hier geht es auch zum Teil um das Thema Geld, ja. Also auch das Thema Geld wird hier natürlich angesprochen und behandelt. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, weil Geld natürlich auch immer das ist, was sich die Leute in irgendeiner Form wünschen. Also hier gibt es eine magische Übung, die der magische Scheck heißt. Ja, ich werde jetzt nichts verraten. <lacht> Und zum Beispiel auch eine magisches Geld. Ne? Also eine Übung, die magisches Geld heißt. Weil das ist auch etwas, was ich gerade den Leuten empfehle, die auch ein Money-Mindset-Problem haben. Ein Money-Mindset-Problem ist eigentlich, kein Money-Mindset-Problem, sondern hat oft damit zu tun, dass du es nicht schaffst, auch deine Schwingung in irgendeiner Form so zu erhöhen, dass du auf einer höheren Ebene dann natürlich auch Geld empfangen kannst, es dann halten kannst und dann fließen lassen kannst. Also gerade das Thema Geld ist besonders vielschichtig. Und egal, wie viel Geld du jetzt zur Verfügung hast oder wie viel Gesundheit, wie viele liebevolle Menschen, nimm, egal wie wenig das in deinem Leben ist, das nicht als Selbstverständlichen. Ja? Vergiss nicht, dass das, was du in deinem Leben hast, dass das für so viele unerreichbar ist, dass das für so viele nicht selbstverständlich ist und dass irgendwann mal vor zehn Jahren du selbst vielleicht mal der Mensch warst, der davon geträumt hat, da zu sein, wo du jetzt auch bist. Ja, wir wollen ja immer dann zum nächsten Ziel, wenn wir dann eins erreicht haben oder wir nehmen gar nicht wahr, dass wir bestimmte Dinge vielleicht auch erreicht haben in unserem Leben und vergegenwärtigen uns das nicht. Und ich persönlich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du, wenn du dankbar bist täglich, wenn das so deine Grundschwingung ist, dann hast du ein viel, viel glücklicheres Leben, du hast ein viel erfüllteres Leben und du bist einfach mehr ja, in Balance, in Harmonie mit dir und auch mit deiner Umwelt. Und es kann auch gut sein, dass das Thema Dankbarkeit gerade nicht zum allerersten Mal in dein Feld gekommen ist, dass du das schon mehrfach gehört hast. Aber frag dich, wie oft du das tatsächlich umsetzt. Und wenn du sagst, dass du das noch nicht so oft umsetzt, empfehle ich dir, The Magic zu lesen und natürlich auch umzusetzen. Oder wenn du sagst, hey, das mit dem Buch, das ist mir vielleicht noch ein bisschen eine Nummer zu hart oder zu viel oder ne, so eine richtige Challenge über vier Wochen sind das, glaube ich, die sie hier macht. Dann Probier doch einfach mal aus, so wie ich, ja, so wie Christina vor über zehn Jahren. Nimm dir einfach einen Zettel oder ein Journal und schreib jeden Tag auf, wofür du dankbar bist, egal wie klein und unscheinbar dir diese Dinge erscheinen mögen. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir unseren Fokus weglenken müssen von, ich will haben, ja, ich will haben, ist eine Mangelenergie zu. Ich bin dankbar für, ja, ich bin dankbar für, ist eine Fülle Energie und das wichtigste Gesetz im Universum ist das Gesetz der Vibration, ja, alles ist Schwingung, deine Schwingung beeinflusst dein komplettes Leben und ja, wenn du deine Schwingung veränderst, kann sich dein Leben wirklich im, in einem Fingerschnips verändern. Und ich persönlich bin zum Beispiel gerade extrem dankbar für jeden Einzelnen, der sich für Below the Line entschieden hat. Und zwar nicht nur, weil ihr dann ein Programm von mir gebucht habt, sondern weil die Veränderung, die in eurem Leben dadurch stattfinden wird, die ist mit Geld nicht zu bezahlen, die ist unbezahlbar. Wenn du es schaffst, dich auf Zellebene fein zu tunen, deine Umgebung verstehst, deine Ernährung verstehst, deinen Supersinn verstehst und auch den Verstand, also Sichtweise und Motivation korrekt nutzen kannst, dann hast du wieder unbegrenzte Möglichkeiten, was du erschaffen kannst. Und ja, ich kann es dir von Herzen empfehlen, jetzt ist der aller, 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 allerletzte Call an dieser Stelle, dich noch anzumelden. Freitagabend 23.59 Uhr schließen die Tore final forever. Und ja, Samstagabend, der vierte, dritte, da haben wir dann schon bereits den Welcome Call und tauchen ganze sechs Monate ganz tief in die Variablen ein, unter die Linie ein und ich freue mich so, so sehr auf alle, die schon dabei sind und auf alle, die noch reinhüpfen werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen wundervollen Start in die Woche, wenn du das montags hörst. Und ich hoffe, die Bücher haben dir weitergeholfen. Ich hoffe, das hat dir nochmal so einen kleinen Einblick in mein Leben gegeben. Schreib mir sehr gerne auf Instagram, welches Buch vielleicht dein Leben verändert hat. Ich liebe, 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 liebe gute Bücherempfehlungen. Also gerne Sachbücher, aber gerne auch, wenn du Romane hast oder sowas. Ich nehme alles. Ich nehme alles, was ich kriegen kann an Buchempfehlungen, weil ich einfach mit meiner Einserlinie, glaube ich niemals aufhören werde. Bücher zu lesen und zu lieben und ja, bald kommt ja auch mein Buch, ein großer Hint, <lacht> darüber sprechen wir dann vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge ganz ausführlich, aber da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf, das ist nämlich auch so ein kleiner, großer Traum, der dann für mich auf jeden Fall wahr wird und bei dem ich auch hoffe, ganz vielen Menschen da draußen helfen zu können und sie zum Human Design bringen zu können, selbst wenn sie noch gar keine Berührungspunkte mit dem System hatten. Also, rock die Woche, lass es dir richtig gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns am Samstag im Welcome Call von Below the Line. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dahin.